0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。我姓寇，日寇那个寇，名字是艾哲。为什么叫艾哲呢？这个说来就有点意思了。我出生的那个八十年代，因为改革开放没多久，当时就像是高压锅突然被掀开了盖儿，思想空前解放，人们的阅读热情也是空前高涨。那个时候稍微读了点书的年轻人啊，个个都是文学青年。我爸也是其中一个。据说我出生的时候，我爸正在读一本关于哲学家黑格尔的书，所以他给我起了个“爱哲”的名字，就是热爱哲学的意思嘛。我估计我爸当时读的可能都不是黑格尔的原著，可能就是黑格尔的传记之类的，附庸一下风雅。但八十年代的年轻人啊，有很多是真的会啃大部头的哲学原著，而且这是那个年代很时髦的潮流。很遗憾的是，在今天，热爱哲学不仅不再是时髦的潮流，甚至听起来有点穷酸。所以，当我听到小薛的故事之后，感觉一下子被击中了，因为他不仅是一个哲学青年，而且他把自己的人生当成了一个哲学试验池，他就站在池子的外面，看着自己的身体在池子里飘荡
1: 。我其实是个早会儿童。就是说，从小就意识到一些哲学的问题，我就会跟我爸、我妈他们辩论，我就会给他们讲我的理论，就像精神病一样。比如说，从小看表，可能看着它的指针就在想：指针下面真的有东西吗？就好像世界上真的有时间存在吗？那个指针是代表着一个真正存在的东西，还是代表着不存在的一个东西？然后我有时候去我家楼下看见我家的邻居，我就想他面对我的时候是我的邻居，他背对着我的时候点会不会变成一个怪物？然后我爸有一天就跟我说：“他说，哎呦，我就担心你以后变成一棵树，一棵大树，长得特别大，但是又特别歪的树，因为它是歪的木材，做什么都做不了，但是它又特别大。
0: ”小薛来自于辽宁省的一个小镇，十九岁的时候，他前往法国学习哲学专业。本科在埃克斯马赛大学学习，硕士研究生在巴黎第一大学，直到他二十八岁毕业回国。在
1: 埃克斯大三的一个下午，我们那儿有一个老师，但我没上过他的课。他是一个年轻的老师，大概三十多岁，应该是刚毕业的，是一个叫玉曼尼队的。什么是玉曼尼队呢？就是那种古希腊、古罗马的哲学和文化的。这么一个课程，然后那天下午我们在学校旁边的一个公园，那个公园叫如何道的草坪上坐着，然后他身边带着几本书，大家围着一圈儿，他打开一本书跟我们说：“啊，啥丧感冒呵，就是这个书里透着死亡的气息。我们学的所有东西，基本上写下这些东西的人已经死了，这些东西在今天究竟有没有意义？反正。”打开书，只能闻到一些死亡的味道，就是感觉自己学的东西，当然哲学是永恒的，但实际上跟这个时代可能，归根结底都是一些死的人的思想和理论，可能跟今天有一些脱节。另外就是哲学是永远没有答案的问题的求索，提出的每一个问题都有多方观点，多方观点都有道理。而最后的真理是不可知的，就是比如像康康德说的，世界有开头吗？世界假如有开头的话，那么什么能从那开头之前是什么？世界是从虚无里面来的，还是世界是一直都在这儿呢？假如世界一直都在这儿，那什么东西可能一直都在呢？那假如世界是从虚无里来的，那从无里面又怎么能变出有呢？为什么人理解不了这些问题？是因为人是人，人的理性让人理解不了这些问题，人的认知结构让人理解不了这些问题。所以有些问题是人作为人就没有办法懂的其实很简单的一个例子，就好像是游戏里面的人。我做一个 RPG 游戏，游戏里面有一个人，他没办法知道自己是一个有自由意志的人，还是被。所谓的编程的人编出来的一个有自己想法的 NPC， 他周围的人究竟是真正的人还是 NPC？ 这个游戏是为什么人做的？他永远没办法知道，因为他在游戏里面。所以搞哲学的人就像是这些角色扮演游戏里面的玩家一样，他们永远没办法从游戏里面出去。他没有办法从游戏里面出去，他就没有办法探讨游戏的本质。所以，哲学是一个徒劳的工作，在某些方面来看。你要是真正相信哲学的话，你的世界是会崩塌的。但其实学哲学为什么？因为，我从小也不知道自己要干嘛。有些人的理想是职业理想，我要当律师，我要当。呃，警察，或者我要我要干什么？我要赚很多钱去学金融。但是我从小就没有这些想法。就是我有一个例子，就是像一个我称为迷惘的婴儿。什么是迷惘的婴儿？就是想象一个大厅里面，产房大厅里面有很多婴儿，婴儿床都在那儿躺着睡觉。但是可能有一个婴儿就掉下来，了，掉下来了，他只能用他的呃还没发育完全的身体去爬。然后去想一些事情，但是他肯定就回不去了，这是一种命运，是被命运的风刮下去的。我、哦、说实话，我从小就是一个就对什么都不太在乎的人。我学习小时候是中等偏上，我我不想成为第一，我也我也不太在乎。其实我到高中就开始思考生活的意义的事，我总感觉这些都没什么意义。我是被强迫放在这里的，但我也可能有另一种生活。我最喜欢一本法法语的书，就是乔治·佩克写的过的一本书，叫《沉睡的人》，就是讲一个法国学生住在一个佣人房里。我住的也是佣人房，就是特别小、就是、特别不舒服那种房子。里。他突然有一天就放弃生活了，他不去，再也不去学校，再也不去考试了，每天就自己待着，在房间里待着。但是他感觉他统治了整个巴黎，他只有晚上才出去在街上转。漫无目的的转，随便找个小酒馆吃一个牛排，喝一杯酒，或者随便去一个电影院看一部电影，随便去一个博物馆里看点什么。他不在乎去哪儿，但是他自己又有自己的计划。我要从这条街走到那条街，这条街走到那条街，无意义的游荡。这就是我在法国大部分的生活是这样的。我还有其他的，我认识的几个朋友，就是特别荒诞，一种完全没有意义的生活状态。我没有在社会里面，我在社会外面。学哲学，当然，因为你学个其他的，你比如学个一个审计，学个一个会计，你肯定在毕业之后就很快进入一个职业的领域，而且你会有实习，对吧？你在当学生的时候就有实习，没有实习你没法毕业。但哲学没有实习。你什么也不需要做，你就读一些书，写一些东西就好了。而且也毕个业也没有职业方向，你爱干嘛干嘛。我本科学校的有一个同学，一个法国同学，他告诉我说：“你知道咱们学校哲学硕士后来都去干嘛的嘛，然后他告诉我，有好多去警察局当个探员，就是因为说这帮人非常有国际能力，在办案的时候很有效率。日本有一个概念叫“高等游民”，“高等游民”呢，大概就是那个时代产生很多那个，就是那个时代教育好像可能比较好，但经济比较差。我具体忘了，反正就是产生很多有受过高等教育的，但是不工作的人，整天在家里靠读书度日，然后靠父母的经济支持。也有也有这么一个那个日剧。就是讲述这么一个男的的故事，就是他也是中文系毕业，不是他日文系，反正文学系毕业的一个高材生，但是也不知道因为什么，他毕业之后只找个一次工作，之后他就一直住在家里，住个十几年，整天在家里看书、看电影，然后靠父母接济，靠妈妈接济。他说自己不是。啃老族也不是御宅族，他是一个高等游民，这就是高等游民的概念。我有可能也是类似于这样一种人
0: 。2016年，小薛硕士毕业，在欧洲周游了一年之后， 2 0 1 7年他回国到了北京。回国之后，小薛把在巴黎的那种漫无目的的生活方式又复制到了北京。
1: 回北京，我最初住在劲松那边儿，就是我也不知道北京有什么好玩的。后来发现北京好玩的地方真多，然后我就慢慢的把巴黎的生活方式复制到北京去了。住在北国古巷那边，你感觉去后海就像塞纳河，然后胡同里有很多有意思的酒吧，像我比较喜欢的这个猫黛和尼斯达，你去就感觉在欧洲的感觉。吃的东西也一样，也有那么多剧和展可以看。其实就是把一种，我感觉北京这样大的城市里面有各种生活，每种生活都有，每个人从里面拿到了他能力范围和喜好范围内的一个生活方式。我的工作都是天上掉下来的，我也从回国之后一直都在做各种各样的工作，但基本都是有一个人跟我说：“哎，你来跟我干这个吧。”然后我就去跟他做这个。其实我的工作在没回国之前就开始了。我以前的一个朋友，他在国内搞一个艺术艺术史方面的知识付费，然后有一个项目，他就也他就邀请我一起做吧。这个项目就是做一个给某平台做一个关于艺术史上的名作的介绍，大概有五五十幅名作吧，还是三十幅。然后我就开始跟他做这个，当然就是说做这个很赚钱嘛，因为他们在北京，所以我就来北京跟他们一起做这个。呃，但是做到最后也没没什么，这个产品是做出来的，但是做到最后也没什么结果，所以就后来就不了了之了。然后在这个过程中又认识了一个话剧导演，然后这个导演。呃让让我跟他一起去做一个青年戏剧节会上上的戏，然后就开始跟他做那个做那个戏。这个戏后后来演出啊，反响还可以，然后然后就过年了，一年就过去了。过年之前，我跟这个导演和他一个朋友吃饭，他这个朋友又在北京开了一个卖欧洲设计家具的一个复古的那么一个店。然后就邀请我过去给他们写公众号，我说好，然后又开始写公众号。后来他店开个我去给他店里帮帮忙什么的，然后又又过去半年了。然后现在之前跟那个导演演的戏又要去乌镇戏剧节演，所以我又要空出时间来排练演这个戏，然后又要过年了。我其实一直都在干活，但是这些这些活的报酬可能不太高，因为我也不怎么坐班，我也懒惯了，可能还是喜欢偶尔出去玩一下。因为我变成这样，就是因为我的家庭很幸福，我感觉就是给我太多的爱了，然后也什么都顺着我，从小就没有。没有阻止我干什么事情，也没有违背我的意志给我安排什么事情，就一直都支持我的选择，所以我现在变成这样，有可能也是因为这个。然后我爸其实特别特别爱我，我每次过生日时，因为我生日是正月初九，我每次过生日的时候，我家楼下有一个环岛，我爸都会在那个环岛上给我放九个双响，我们那儿叫二踢脚。然后就像在那个环岛，就像一个大蛋糕，我发在上面给我点个九支蜡烛。你说没长大的孩子也好，可能因为在家里得到太多的爱，一般过得比较幸福的人就容易变成这样，因为没有太多的想改变现状的想法，就感觉工作不太重要吧，因为这些年一直都是家里给我钱。我从来也没想过要去赚钱。现在工作，想象不了那种每天都要把自己的时间卖给一个地方这种生活。我觉得经济独立的工作，比如说一个月赚一万五、两万的这种工作，呃，当然在北京也有，但是会花费很多的时间。然后我在思考，我会要不要用我的时间去换这些钱。值不值得？因为其实我我说我现在可能一个月就要花一万五左右，那么也就是让我经济独立了，没有对我的生活没有任何改变。我现在的生活是这样的，但是赚的那些钱之后，我现在生活还是这样的，可能还没那么多时间去花钱。我感觉对人生没有没有没有意义，我的生活是一样的，只不过我独立了，真的感觉没什么意义，想不到工作的意义。因为假如我可以，虽然说啃老也好，怎么样也好，靠家里的支持，每个月拿到这一两万，能自由的生活，随便做一点也能赚点小钱的工作，也不用坐班，有大量时间可以干一些自己想干的事儿，我感觉可能比把所有的时间都放在一个一两万的工作让自己独立更好一点就是假如你有钱可以让你不工作的话。很多人就有可能会活成我这样，就随便找份乱七八糟的工作，然后每天随便干点什么，是没有任何问题的。大多数人他们的生活方式是由什么决定的？是由他们必须工作赚钱来养活自己独立的这个问题。他不工作，下个月付不起房租，他就滚蛋了。他不能断掉，或者要要要交那个房贷，买个房子要交房贷，孩子要上学，而他工作他不干，这个工作。可能就把它辞掉了，再找一个人，他就没饭碗了。所以大多数人的，大多数人之所以那么运行，是因为他们是机器上的一个零件，这个机器就那样完美的运行着，把每个人都放在里面，成为系统的一部分，他们被系统化了，对吧？然后我怎么样？是因为我通过家里也好，通过花呗也好，让我让我可以暂时不去为个。自己生存的钱来出卖自己的时间，所以我没在那个体系里。从这一点，我跟别人不一样。但一旦你看这个体系外的其他人，我跟他们的生活是很相似的。比如说，你家里有两套房子，你可以住一套，租一套。你不用去工作的话，那怎么样？肯定就是有些人就是这样，做一些自己感兴趣的事，没有太大理想的人，做一些自己感兴趣的事，随便找份小工作，是一样的。我的问题在于什么？我的问题就是在于我没有为了没有为了钱去工作，而我也没有理想。现在，就现在网网上比较火的就是深圳的三和大神嘛，我感觉他们的生活状态跟以前戈达尔《新浪潮》电影里的人物差不多，就是活活的一种很有趣、很哲学、很荒诞的一种存在方式。我感觉我也跟他们差不多，就是没有太多长远的计划。对人生没有长远的规划，就是实现自己暂时的欲望就可以了。嗯，我来个北京之后，一共就投个六份简历吧，我都忘记投在哪儿了。就是去过一次招聘会，去那儿看看，然后其他的全都是天上掉下来的。我可能是一个随波逐流的人吧，就是生活把我吹在哪儿我就去哪儿。其实这是一个很有意思的事情，就是人像植物一样活着，像蒲公英或者像其他的一些植物，风把种子吹在哪儿，在哪儿长出来。嗯，我有时候就这样看我自己，不像是一个动物。就像是一艘船，把一个玩具船扔在河里，他把船送到哪儿就送到哪儿。这个船自己并不会走。我有时候也会思考一下，自己是不是应该做出一些规划什么的。但是，不知道从哪天开始，我就不在乎所有这些东西，嗯，就对人生不在乎，就真的我，对我的人生并不是一个太严肃的态度。所以，我能当一个随波逐流的人，就是嗯我是也是一个不太会拒绝的人。有什么人想让我干一些什么事情，我假如可以的话，我就会去做。我也没什么规划，我真的也不在乎什么。呃，我在一个课上，老师给我讲过一个作家的故事，是一个犹太人。这个犹太人写书，就是他是二战前生的啊，他我生下来碰巧是个犹太人。然后长大了，碰巧德国迫害犹太人，我碰巧进了集中营，碰巧在集中营里受了很多苦，最后碰巧被救出来了。我的一生，但这些医生跟我有什么关系呢？其实都他都不太在乎这些是他经历的事情，他只感觉是碰巧发生的一些事情，就是自己跟自己的生活有一种疏离感，就是、嗯、这样也行，那样也行。我不知道从哪天开始，我好像就对生活不太在乎了，就这样。嗯，然后就让自己过得开心点就可以。觉得这什么都不在乎，不代表是一件消极的事情。可能已经过得比较开心了，因为你想要的东西都得到了，或者都经历过，你就觉得就这样呗，就现状就挺好的。有的时候睡觉会惊醒。回回忆我这些年，我感觉我什么都没学，什么都没干，有一种特别空虚的感觉。其实学哲学很容易有这种感觉，因为别人学的学科好多都是具体的知识，而你学的是一次一次对一些没有答案的问题的冲击，大部分都是空的，像风一样。到最后，你这么多年把一堆风抱在怀里，感觉除了特别能吹之外，也没什么意义，可能。我在北京晚上有的时候也特别孤单，其实是一样的，就我就喜欢骑着电动车到处转，在晚上的时候。对，有的时候就一个人，也不开导航，就随便走，就快没电的时候就回去。我有的时候会突然在街上骑电动车。看见有一个骑自行车的人，我就会跟着他，一直跟着他，看他要去哪儿。有可能一直会跟几个小时，一两个小时，然后他到目的地了，我也走就是这样，完全没、完全没意义、完全无目的的游荡，也也会有的。感觉这是我，这是我内心的一种。无意义或者无,无目的状态的一个外化。对
0: ，你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目故事 FM， 我是主播艾哲。本期节目由曹傲文制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期再见。